0: Atesoramos cartas, papeles, en donde consta el testimonio de conversaciones íntimas, de secretos que se guardan en el silencio de una gaveta, de un cofre. En las misivas, las confesiones se convierten en recuerdos, en memorias de lo que pasó. Uno aquilata esas palabras que la tinta preserva para que alguien, un día, vuelva a leerlas y rescate del tiempo lo vivido. Con la tecnología que hoy disfrutamos se ha perdido el encanto, la bella parsimonia de esperar el arribo del cartero con noticias que venían a trote lento desde un lugar lejano. Falta el intermezzo, el interludio que nos hace sentir la emoción de lo que está por venir y aún no llega. Guardo la correspondencia que mis padres se enviaron durante su noviazgo. La historia de ellos es curiosa porque se casaron a los ocho días de conocerse. Mi madre, que por entonces tenía 18 años y había ido al mar de vacaciones, solo por una semana por invitación de una amiga, estaba por celebrar su boda en la ciudad en la que por entonces vivía, a muchos kilómetros de ahí, con un cantante de la época a fines de la década de los 50. Mi padre vivía en ese puerto a donde mi madre fue con su amiga. Él la vio aquella mañana recostada en la arena, atractiva como la reina de corazones, espléndida como una ostra con su mística perla, y se enamoró. El flechazo fue mutuo. Antes de que mi madre volviera a su hogar, se casaron en una sencilla e improvisada ceremonia civil. Mi madre regresó para romper su compromiso con el novio cantante, pero no se atrevió a contar nada a sus padres acerca del intempestivo casamiento, porque en aquella época la celebración de un matrimonio en secreto y a la velocidad de la luz era simplemente un disparate. Así que mis padres permanecieron un año solteros en apariencia, mientras poco a poco él fue acercándose presentándose como pretendiente ante la familia, luego volviéndose el novio, pidiendo después la mano de mi madre y finalmente casándose por la iglesia en mayo de 1960. Mi padre vivió ese año casi todo el tiempo en el puerto, porque allá estaba su trabajo. Y después de la boda se fueron juntos a vivir al, a la playa. Eh, te he contado todo esto porque te hablaba yo de las cartas, precisamente, pues en ese tiempo en el que mis padres estuvieron casados sin vivir juntos, se enviaron muchas cartas, se escribieron con frecuencia. Y quizá pudieran parecer cursis esos folios si no nos damos cuenta de que en realidad son una crónica de la espera hacia la consolidación del amor. Mi padre le hablaba de usted a mi madre en esas cartas y le decía frases como... La amo tanto que no encuentro forma de expresárselo. ¿Cómo le explico esa sensación que me embarga al estar sin usted? Cada palabra suya me da fuerza para llenar la ausencia y esperar a que por fin estemos juntos para siempre. Conservo con mucho cariño estas cartas tan cálidas, tan íntimas, que tienen tanta energía de amor. Me gustan, pero me gustan también las epístolas famosas plagadas de frases lapidarias y de sentimientos profundamente humanos. Las cartas de Rilke al joven poeta, las de Vincent van Gogh a su hermano Theo, eh, sobre todo las cartas apasionadas, eh, las de amores intensos como el que descubrimos en la correspondencia entre Anaís Nin y Henry Miller, o las cartas de Kafka a Milena, eh, las de José Clemente Orozco a Margarita, eh, ese amor mm, que translucen las cartas de Antonieta Rivas Mercado. Eh, ¿Qué tal aquella misiva de Juan Rulfo a Clara Paricio, donde le dice, y la vida se llena con tu nombre, Clara, claridad esclarecida. Hay cartas dolorosas, heroicas, tímidas, estruendosas, ríspidas, apacibles, remilgosas, aduladoras, mustias. Las hay también divertidas. Lo que más amo de una carta es la naturalidad, el abrir el dique de las emociones para dejarlas salir sin disfraces. Frida le escribe a Diego, señor mío, Don Diego, tú piensas que me encabroné por lo de Cristina, pero oye de confesarte que no fue por ella, fue por ti y por mí. Primero por mí, porque nunca he podido entender qué buscabas, qué buscas, qué te dan y qué te dieron ellas que yo no te di. Porque no nos hagamos pendejos, Diego. Yo todo lo humanamente posible te lo di y lo sabemos. Ahora bien, ¿cómo carajos le haces para conquistar a tanta mujer si estás tan feo, hijo de la chingada? Una carta es un asombro que sale a la luz al abrir el sobre. Es un parteaguas, porque después de leída nada será como antes. Una carta revive o mata, nutre o quema pero es al fin una saeta y un ave con 100.000 alas. Los hábitos se transforman o se pierden con el tiempo, es natural. Hay que guardar en el cajón lo que fue y ya no será. Pero de vez en cuando, bien vale la pena abrir la gaveta de las nostalgias nuevamente y rememorar con esas cartas que a veces en sí mismas son ya soles que regeneran el alma.